0: Episodio 24 de Writing Pod: El poderoso influjo de los testimonios. El marketing es el arte de convertir al cliente en el héroe de tu historia. Frase de Anne Hanley. Pues comenzamos en un instante. Bienvenido a este episodio número 24 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en copywriting, pero del que la gente no termina de valorar convenientemente. Se trata de los testimonios de clientes. Nuestro mejor comercial es un cliente satisfecho, por eso sus testimonios valen su peso en oro, pero la gente en general no suele darle ese valor que se merece los testimonios porque muchos piensan que se trata de testimonios falsos, inventados o que no aportan nada. En este podcast te voy a explicar que su importancia es crucial a la hora de probar las afirmaciones que hemos hecho a lo largo de todo nuestro texto de ventas, de nuestro copy. Pero no puedo hablarte de testimonios sin antes aclarar qué tipo de música se escucha en este episodio 24 de Writing Pod. Ya sabes que todos los temas eh, tienen licencia Creative Commons y pueden usarse siempre que se mencione la autoría debidamente. Así que hoy escuchamos los siguientes temas musicales. Para la sintonía principal, como es habitual, tenemos el tema Not So Away Some Tune de Admiral Bob. Eh, Admiral Bob también es el autor de la canción que se está escuchando ahora mismo en este, de fondo en este sumario de introducción, cuyo título es Turbo Tornado. Y el tema que se escuchará a continuación es Taiko Rap, de Jeff Speed. Elegimos Compramostucoche.es por el precio y por el servicio. Compramostucoche.es, tasa gratis online y pide una cita en tu ciudad. Vende tu coche al mejor precio, fácil y rápido. Entra ya en www.compramostucoche.es Aunque mucha gente considera que los testimonios suelen ser falsos, realmente son fundamentales. Has escuchado el caso de anuncios muy corrientes y muy sencillos que hace en la web compramostucoche.es, cuya estructura básicamente se basa en sacar a clientes normales dando su testimonio. Yo, por ejemplo, eh, te, el tema de los, de los testimonios me parece fundamental y me parece que era interesante tratarlo en un podcast porque mucha gente eh, cree que es algo simplemente que es paja, que es relleno. A mí hace poco, este verano, me ha sucedido una cosa muy curiosa, que es, estaba trabajando en un equipo bastante grande, yo me dedicaba, al, yo hacía el copy de una de una web bastante importante, eh, y luego había también un equipo de SEO y otro equipo de diseñadores. El equipo de diseñadores iba un poquito por libre, y bueno, pues se dedicaban a... Yo iba mandando los textos y ellos se iban dedicando a recortar por donde consideraban conveniente. Al final me tocó a mí volver a rehacer los textos para hacerlo, para que fueran más acordes con el diseño. Bueno, eso es parte de mi trabajo. No, no me importa tanto. Pero incluso así, en un momento dado, vieron que quedaba, que estéticamente no quedaba bien porque la, sobre todo la home les parecía muy larga y decidieron, bueno, pues por su, cuente riesgo quitar los testimonios de los clientes porque decían que bueno, que eso no los leía nadie, que, que eran, que estos eran todos falsos y que no. Y pues bueno, pues tuve que, tuvimos una reunión un poquito tensa en la que les expliqué que, que bueno, que, que, que los testimonios no eran falsos, que eran reales. De, de, de hecho, lo primero que había hecho era, antes de empezar a escribir nada, le pedí a, a, a la persona responsable, al cliente, de, a la empresa, que me mandara, le mandé un formulario para que lo rellenaran los clientes y de ahí poder extraer los testimonios. Un formulario que luego te explicaré un poquito más adelante. Y que eran totalmente verdaderos y que además, de hecho, eran para mí uno de los pilares básicos de, de del copy de esa home. Me costó un poquito de, de discusión, pero bueno, al final les convencí, que sobre todo no a ellos, sino al, al director de marketing, que al fin y al cabo era la persona que mandaba porque era el, el contacto con el, el representante de la empresa para la que era la web y le, con convencerla a él me valió, ¿no? eh, a ver, el, el tema de los testimonios es una es un, se usan sobre todo para racionalizar la decisión emocional de compra. Es decir, el proceso de compra es se tiene que hacer, es de un modo se hace de un modo eh, emocional, pero eh, el ser humano necesita racionalizar esa emoción. Es decir, tú tienes que apelar a las emociones cuando escribes eh, un, un texto de ventas, pero luego tienes que darle unas razones racionales para que él se sienta que no está metiendo la pata y que no se está dejando llevar por sus sentimientos, el cliente. Por eso yo digo que me gusta mucho el enfoque tan sencillo que le están dando en eh, la página de compramostucoche.es en los anuncios ¿no? que está haciendo este año el año pasado eran también parecidos, sacaban a clientes aunque realmente prácticamente no aportaban ningún beneficio Bueno, se habla de que compramos tu coche .es, bueno, pues eh, parece que hace anuncios bastante cutres ¿no? Así en general como, como casi una persona delante de un croma ahora los ha mejorado un poco, ya parece que están en una campa de, de, de algún sitio donde compran los coches y la sensación es que al menos los clientes parecen más reales, ¿no? Porque de hecho incluso sale un señor mayor pues que no expresa prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, le da esa sensación de verosimilitud, de verosimilitud que es al final lo que se busca, ¿no? Con este tipo de, de anuncios que sí que es verdad que son muy sencillitos, no creo que les hayan costado mucho dinero pero que a la hora que lo ponen y en el y en los canales en los que los ponen les tienen que estar costando bastante dinero y lo cierto es que al final están creando una imagen de marca que la gente cuando quiere vender un coche lo primero que hace es ir a esa página o sea que les está funcionando bastante bien, además por lo visto he investigado un poquito de esa, sobre esa empresa y puede ser que es uno de los grandes gigantes alemanes de la compra de coches a nivel te voy a decir casi mundial en Europa son de los más fuertes y unos presupuestos para marketing bestiales ¿eh? o sea que no son una empresa con, con cuatro campas y poco más ¿eh? es una empresa bastante más fuerte de lo que la gente considera lo cierto es que eh, bueno pues es decir, los testimonios el caso por ejemplo ponía el ejemplo del testimonio de ese señor mayor pues hombre hay que, hay que pulirlos o sea, el mismo testimonio que te llega, que te hace el cliente no vale. No le puedes decir, escríbeme una frase y, y la poner, y ponerla en tu web porque no te va, no, no va a ser, no va a ser bueno. O sea, hay que pulirlo pero nunca inventárselo, ¿eh? No, no, aquí esto no es un tema de ficción porque de hecho precisamente ese es el gran problema que mucha gente piensa, ¿no? Que los testimonios están inventados, no, no, ni mucho menos. El testimonio tiene que ser real. Eh, y son tan potentes, un buen testimonio, que yo por ejemplo a mí me he pasado. Es decir, yo me compré, yo tengo ahora mismo un MacBook Air, Básicamente por un testimonio que leí, o sea, en una web, o sea, me, era de un copy también, hablaba de, 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 de todos los beneficios que le había conllevado comprar usar el, el ordenador este, el MacBook Air. Yo ya de verdad es que también era usuario de Apple y, bueno, me pues me pareció que lo que contaba el testimonio fue la, la el elemento decisivo para que yo me al final decidiese comprar comprar ese, ese ordenador y no otro. También me gustaría diferenciar entre testimonios y recomendaciones. Es decir, yo llamo testimonio a lo que es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. En cambio, la recomendación es más es más el comentario de alguien que tiene influencia. O sea, es decir es eh, mientras que el, el testimonio es emitido por una persona normal y corriente, en mi opinión, la recomendación sí que procede de alguien con influencia, que no tiene por qué ser una persona famosa. Pero sí que es cierto que, bueno, que el marketing de influencers se basa sobre todo con famosos, pero bueno, es decir, también hay influencers que son desconocidos y que luego dentro de un sector o de una profesión tienen mucho peso sus opiniones. Eh, la idea, desde luego, del, del, de, de la recomendación es que se entiende que alguien respetado y admirado, pues es más creíble que es una persona desconocida o particular. Las marcas, por ejemplo, están obsesionadas con los influencers y, bueno, se ha inventado una, una nueva disciplina de marketing que es el marketing de influencers, ¿no? Y lo triste es que igual a veces en ocasiones se gastan mucho dinero en los influencers y descuidan otros por pues, los testimonios anónimos de clientes reales que sí que han probado el producto y que sí que lo han comprado de verdad con su de, de su bolsillo no se lo han regalado y eh, bueno pues son creo en mi opinión son en muchos casos más importantes no aunque no no son no tienen que ser únicos Esto, está muy bien que haya testimonios y que haya recomendaciones de influencers ¿eh? Pero lo bueno que tiene el testimonio es que es una persona de carne y hueso que sea que de su bolsillo ha pagado el, el, el objeto o, a, o el servicio, lo ha disfrutado y sabe los pros y los contras. O sea, nos sentimos más identificados con una persona de carne y hueso, o sea, con, con el testimonio de una persona de carne y hueso, que no con la recomendación de un influencer, aunque también van a tener importancia, porque yo mismo, de hecho, en mi web tengo comentarios de influencers. O sea, es decir, porque en mi opinión, gente como Javi Pastor, como Val Muñoz, o como Carlos Herrero, pues son influencers del sector. Carlos Herrero, pues es el el, 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 que creó el blog, creo que más fuerte apegado en la, en la blogosfera en los últimos años, que es No Sin Mis Cookies. Tiene la agencia república Coconut. Trabajo yo con él y por eso me hizo un testimonio, pues muy cariñoso. Eh, Val Muñoz, pues es probablemente, ya lo he entrevistado en el podcast, o sea, que los que sois seguidores del podcast lo conocéis, pues es uno de los growth hackers más reconocidos en España. Y eh, Javi Pastor, pues tampoco pues, hay mucho que hablar con él porque también ha estado invitado en el podcast y, en mi opinión, ahora mismo probablemente sea uno de los grandes copywriters en el mercado hispano. ¿eh? No solo español, sino en América está muy, muy reconocido también, en, este, en Sudamérica. En mi opinión, estos son influencers de nuestro sector, ¿no? Entonces yo tengo esos comentarios, pero bueno, también tengo comentarios, o sea, también tengo testimonios, aparte de esos de esas recomendaciones. Pero dicen, bueno, oye, la experiencia con estos influencers de mi trabajo con ellos fue muy positiva, ellos lo, lo, lo explican y es verdad que ese argumento de autoridad viene muy bien para captar clientes, pero también tengo testimonios de personas más desconocidas, de profesionales en su sector, pero que no son tan conocidas. Y eso es lo que al final ayuda a que, a, a que me sigan saliendo muchos clientes, porque al fin y al cabo, el cliente que que tiene una posición normal en su negocio, pues no, pues le gusta ver a otro que está en su misma situación y ver que, oye, que, que mi trabajo ha funcionado, ¿no? Pues eso, eso da más credibilidad, ¿no? La, los, te, seguramente te preguntes, bueno, ¿y cómo hago yo que no tengo testimonios para ponerlos en mi web? Y claro, la la sensación, lo que todo el mundo intenta al fin y al cabo, es. Eh, inventárselos, ¿no? Voy a, hacer, a buscar un poquito, de, vamos a hacer un poquito de imaginar un cliente imaginario y vamos a escribir un testimonio muy laudatorio eh, que, que va a molar mucho y que y que esto me va a traer un montón de clientes. Bueno, pues ese no es el camino. El camino es eh, de los testimonios es que sean reales y hay que pedirlos. O sea, si no los piden, no te los van a dar. Es muy, muy raro que alguien te haga una reseña en, en, en Google o en, o en Facebook, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Y amigos, yo, por tengo alguna reseña de algún amigo, evidentemente, pues poco vale. O sea, al final lo que vale es el, el, la, 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 el testimonio de mmm, que tú has pedido. Y para eso lo que tienes que hacer es mandarle un email a los clientes con los que ya has trabajado y les mandas un cuestionario. Les pides, por favor, que estás eh, recopilando testimonios para tu web y que contesten a una serie de preguntas. El cuestionario, básicamente, sería con... Cinco o seis preguntas sería suficiente. ¿eh? No tienes tampoco que... O sea, tiene que ser cortito y no hace falta que se explayen mucho. Yo te voy a dar aquí una serie de ideas que son las que yo uso, pero bueno, puedes cambiarlas tú. Si yo les pregunto, por ejemplo, la primera pregunta que les hago casi siempre en los formularios míos es ¿Cuál ha sido el antes y el después de contratar mi servicio? Es decir, yo lo que quiero es que describan la transformación que ha sufrido su negocio, de cómo era antes de contratar mis servicios y cómo ha sido después de contratarlos. Por ejemplo, eh, cuando antes de contratarme vendían poco. Una vez que me han contratado y que les he cambiado la web y les he reescrito los textos y hemos aplicado técnicas de copywriting, han aumentado las ventas pues un 10%. Ahora eh, han mejorado las ventas. ¿no? Eh, otra pregunta que puedes incluir, que es interesante, es ¿qué podría haberte hecho no contratar mi servicio? Aquí de lo que se trata es explicar cuáles eran las objeciones, las dudas, esos frenos mentales que tenía el cliente a la hora de invertir o no en el servicio. Entonces, esto más que para usarlo, puede servir como si necesitas derribar objeciones, o sea, lo puedes poner como, lo que él te diga en ese tema, lo puedes poner como un testimonio para derribar objeciones, o sino también es verdad que lo puedes utilizar directamente no como para crear unas fax, en las que, bueno, este tipo de objeciones que pueden en un momento dado llevar a, a que no te contraten o que no te compren tu producto, pues utilizarlas como como argumentos de ventas, ¿no?, de rebatiendo esas objeciones. Otra pregunta sería, ¿qué resultados has conseguido tras contratar mi servicio? Es un poquito parecida a la que ya he respondido antes, eh, pero en este caso sí que lo que interesa es que digan exactamente datos muy concretos, es decir... Eh, pues eh, si lo que busca el cliente que me ha contratado es, es, es conseguir más solicitudes de presupuesto, bueno, pues es decir, pues que diga, pues eh, gracias a los textos que ha hecho Ricardo eh, he conseguido cerrar un presupuesto de 1.500 euros. Esto es una cosa muy concreta y estas son las cosas que viene muy bien plasmar en una web. Otra pregunta, por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó de mi servicio? Pues entonces aquí de lo que se trata es que durante el proceso de trabajo, pues que explique el cliente cómo ha sido todo, si, si las cosas que más le han gustado, pues cómo fue el primer contacto, cómo fue el proceso de comunicación, qué fue lo que más le gustó. Eso lo puedes hacer siempre. O sea, lo puedes hacer también como el proceso de compra cuando vendes productos online, eh, incluso con trabajos offline ¿eh? también valen. O sea, también lo pueden responder igualmente, ¿no? Otra pregunta interesante de la que puedes extraer muy buenos testimonios. Eh, si tuvieras que elegir tres beneficios concretos de mi servicio, ¿cuáles serían? ¿O de mi producto? O, de la, ¿O del proceso de compra? O sea, tienes que decir tres beneficios que sean claros, concretos y directos que se consiguen solo cuando te contratan a ti, o me contratan a mí. Eh, esto, esto, al fin y al cabo, son... Eh, ya sabéis que los beneficios son decisivos a la hora de vender, ¿no? Pues este, esto al final, por eso digo que un cliente es un comercial también, ¿no? si sí, está contento claro y la última pregunta pues una pregunta muy útil que a lo mejor igual no tanto para, para hacerla como 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 testimonio pero sí que viene muy bien pues para para seguir captando clientes que es ¿a quién recomendarías mi servicio y por qué? es decir es, mmm, dime qué personas o nombres en concreto o sectores en los que crees que mi servicio o mi, mi producto puede ser bueno y cuál sería el motivo por el que lo recomendarías esto es lo mejor, desde luego, para seguir contactando y captando clientes, pero de verdad que es la pregunta que en muchas ocasiones te dejan en blanco o se van por los por los cerros de Úbeda. No no suele la gente a la hora de, en España, lo de dar recomendaciones es, es un tema delicado, es complicado, pero bueno, si lo consigues, pues, pues mucho mejor. A la hora de hacer un testimonio, o sea, una vez que te, te, te devuelvan el formulario ya con las respuestas, ahí lo que tienes es que leerlo bien y ver qué punto es el que te interesa destacar prácticamente con las, con las frases que ha dicho el cliente. No hay que inventarse nada, es utilizar lo que te haya contestado el cliente. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente a lo mejor tienes que mejorar la puntuación, porque a lo mejor el cliente no te lo ha hecho, no, no tiene falta de fotografía o mala puntuación. Bueno, pues lo puedes hacer sin ningún problema deberías desde luego siempre tener en cuenta que hay una serie de reglas de oro para cualquier testimonio los testimonios tienen que ser específicos o sea, no vale nada genérico que valga para todo porque al fin y al cabo lo que vale para todo no vale para nada ¿sabes? Tiene que ser, un testimonio no debe incluir a más más de un beneficio. ¿eh? O sea, es decir, si eh, un testimonio, si es muy largo y dice, es que me gusta por esto, por eso la misma respuesta a los tres beneficios que le habías pedido, es mejor mmm, que solo centrarlo en uno, y dejarlos, en el más potente y dejar los otros dos de lado. Eh, o si no, si quieres resaltar tres beneficios, es mejor usar tres testimonios de clientes distintos. Pero tiene que ser eso, porque perdería sería impreciso. Y la cosa es que esto sea algo muy preciso y, como hemos dicho, muy específico. ¿eh? Tiene que ser creíble, claro, es decir, la, la, lo, es mejor, tú no puedes decir, eh, he comprado este producto porque es muy bueno, sino he comprado este producto porque a mí me resulta beneficioso por el motivo siguiente, pues porque me soluciona la vida, me arregla problemas, me, me hace sentirme mejor conmigo mismo, es decir, eso es creíble, lo que no es creíble decir es que es muy bueno, porque es algo que es demasiado genérico y la gente al final piensa que bueno, esto se lo está inventando. Y por último, la cuarta regla de oro sería la del testimonio debe estar centrado en tu audiencia. Es decir, eh, si como tú ya has estudiado el Bayern persona que te interesa atacar, pues lo que tienes que hacer es centrarte en ese tipo de cliente. O sea, pensando en sus problemas, en cómo resolverlos, el testimonio tiene que reafirmar lo que tú ya mismo, lo que tú sabes, lo que tú ya le has explicado en tu página de ventas. ¿Sabes? Otra duda que le surge bastante a la gente es ¿cuántos testimonios poner en la web? y en este tema pues como pasa también pues con la longitud de, de una página de ventas pues depende depende de muchos factores evidentemente bueno pues si estás regalando un ebook gratuito pues tampoco tiene mucho sentido que pongas 25 25 testimonios es decir lo lógico será que los testimonios el número de testimonios vayan en función de de la de de, el, de cómo es conocido tu producto o tu servicio y de cómo debes eh, convencer al cliente porque a lo mejor igual estás tratando con un cliente muy frío que desconoce entonces necesitas a lo mejor mucho más apoyo en testimonios o lo mismo es algo que lo tiene tan claro que basta con que con un solo testimonio con un par de ellos es suficiente yo en general para, lo normal es que yo suelo, no me gusta poner más de tres testimonios, pero bueno, yo he visto páginas de testimonios con 20, 25 testimonios. Y bueno, no te quiero decir nada lo bueno, lo bien que funcionan los videotestimonios. A ver, un videotestimonio desde luego tiene que quedar natural y tiene que lo tiene que quedar creíble. ¿eh? O sea, no, no puedes darle un guión a alguien y, y que lo lea porque se va a notar mucho. O sea, tiene que ser alguien que se sienta cómodo en la ante la cámara. Y que pueda hablar sin que se vea que está leyendo un guión y cosas de esas. ¿eh? Pero bueno, el videotestimonio es muy potente y es muy probable que mucha gente, la gente que está acostumbrada más a ver vídeos que a leer, se fije más en el videotestimonio que en el testimonio escrito. Pero bueno, los dos funcionan bien. Eh, poquito más te puedo decir de, de sobre el tema de los testimonios. Básicamente lo único por terminar es, es recalcar que los testimonios, como has visto, son mucho más importantes de lo que la gente considera. Y de hecho, mucha, es que no se podría vender nada si no hubiera el soporte de un testimonio. Y si concienciamos a la gente de que todo el mundo tiene que usar testimonios reales de clientes y que no se pueden inventar, eh, estaremos avanzando muchísimo porque al fin y al cabo serán mucho más creíbles. Si la gente empieza a sentir le da verdadera vergüenza inventar su testimonio. Eh, la gente empezará a creer más en ellos bueno pues simplemente ya sabes que te quiero recordar por último para terminar ya que tienes una, una guía gratuita que te puedes descargar en, en mi web en ricardobotin.com ahí basta con que entres en el footer y te vas a encontrar un, eh, en el footer o en, bueno, en, la, en la home, también lo tienes en, en la portada de la home en, en, en la parte principal de la web eh, el cajetín de descarga es simplemente es, el libro, es un libro que se llama Escribe en tu blog como los profesionales ¿vale? es una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco y bueno, se trata más o menos de darte una serie de consejos de redacción, básicos muy básicos, para que tú puedas escribir en tu blog directamente eh, eh, usando las, las técnicas principales, mira, el otro día precisamente me estaban haciendo una entrevista para el club de marketing de automoción muy centrada en, en, en marketing de contenidos y muchas de las preguntas que me hacían son las que yo reflejo en el en el en este en este book gratuito que simplemente te lo puedes descargar simplemente con que me digas tu nombre y tu dirección de correo electrónico es suficiente para para que te lo puedas descargar y si te gusta bueno pues sí pues estaré encantado de, de leer tu opinión ya sabes también te recuerdo pues que tengo las redes sociales tengo tanto en facebook como en twitter en facebook que sería facebook.com barra ricardobotín en, en Twitter sería también arroba Ricardo botín en LinkedIn también sería Ricardo botín y en Instagram Ricardo botín es fácil encontrarme me puedes encontrar en las en las redes sociales que más uso me puedes encontrar sin ningún problema podemos mantener cualquier conversación y si también necesitas alguna aclaración o solicitar un presupuesto sobre mis servicios o cualquier otra cosa pues puedes también contactar conmigo directamente por email al correo contacto arroba ricardobotín.com Pues sin más se despide Ricardo Botín para el podcast Writing Pod.